0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, у нас новая традиция в подкасте появилась. Я читаю предуведомления сам теперь об иноагентстве, я имею в виду эти объявления, но зато в конце эпизода, зачитываю ваши письма, их уже довольно много, все будет прочитано, не переживайте, пока, чтобы не терять времени, приступим к делу. Спешу представить вам Александру Филипенко, Привет,
1: привет. Привет.
0: Формально, официально Александра старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, кандидат исторических наук, неформально по-русски исследовательница, американистка. О чем хочется поговорить? про Трампа и предстоящие президентские выборы. Как хочется уточнить, уже, да уже, кажется, можно говорить про грядущие выборы. Повод у нас состоит в том, что Дональд Трамп фактически начал избирательную кампанию. В тот раз он тоже, надо сказать, рано начинал, сейчас, кажется, еще раньше стартовал, закладывает новые политические традиции в Америке. Во-вторых, у него дома ФБР провело обыск, что, в общем-то, и поразительно, и скандально, и невиданно. Даже так Такие злодеи карикатурные, как Никсон, не удостаивались ничего подобного. Итак, 8 августа, если следовать строгому поводу, во флоридском поместье у Трампа провели обыск, агенты ФБР изъяли секретные документы. Трамп ответил, что вернить все на место, где взяли, потому что там, во-первых, есть документы, защищенные адвокатской тайной, во-вторых, привилегии исполнительной власти. Я, как бывший президент, могу там чего-то выносить. В целом, это дело о воспрепятствовании правосудию и о возможном нарушении закона о шпионаже. Вот на какие вопросы, Александр, я хотел бы, чтобы мы ответили. Точнее, один вопрос, но мы к нему придем, перейдем вот это поле контекста. Может ли Трамп снова стать президентом или без шансов? С чего начнем? С кампании. Можно сказать, что президентская кампания А стартовала, что Б, Трамп не участвует и В, тут важны, конечно, промежуточные, как всегда, промежуточные выборы в Конгресс. Их тоже, наверное, надо обсудить.
1: Да, такое впечатление, что выборы как будто бы и не закончились, как будто мы бесконечно находимся в этом цикле, тем более, что президент Трамп ведь не хотел признавать результаты выборов, и, собственно, мы не услышали от него слов о том, что он проиграл, так что, можно сказать, он в борьбе находится все это время. И мы, таким образом, тоже, следя за всеми перипетиями, оказываемся тоже внутри этой борьбы. И, в общем, можно сказать, что что президентская кампания началась. И, наверное, можно было об этом сказать уже несколько недель назад, а может быть даже и побольше. Потому что почти во всех 50 штатах, ну, в 40 почти, сразу стали работать предвыборные штабы. По крайней мере, штабы исследующие возможность выдвижения. И практически сразу, вот как только мы стали слышать о новом возвращении, так скажем, Дональда Трампа в, ну, не в социальные сети, всего лишь потому, что там запрещено ему что-то писать, но, по крайней мере, в такое поле информационное, сразу же стали проводиться опросы среди республиканцев. Будут они голосовать за президента Трампа, если он будет выдвигаться на выборах, и если выборы пройдут в ближайшую субботу или в ближайший день какой-то, либо не будут голосовать. И вот опросы последние показывают, что 57% избирателей, зарегистрированных республиканцев, именно республиканцев, поддержали бы президента Трампа, если если бы он решил баллотироваться, если бы праймарис проводились вот буквально на днях. Это по информации политико и Pew Research Center. Поэтому, конечно, шансы у него очень большие. И если федеральные или не федеральные на уровне штатов расследования его не остановят, то, в общем, конечно, мы можем увидеть снова кандидата в президенты Дональда Трампа.
0: Что можно сказать про выборы В Конгресс, которые предстоят Ну вообще аналитики говорят, что демократы Возьмут, то есть они будут и в Белом доме И в Конгрессе, но там есть детали Надевая такой красный Ярко-красный галстук под Синий костюм республиканца Хочется сказать, что эти проклятые Либеральные мейнстримные СМИ Опять утаивают правду А демократы показали свое Неприятное лицо, поскольку они Инвестируют в праймерис Республиканцев, чтобы там поддержать радикальных кандидатов конгрессмены, чтобы, в свою очередь, на выборах в столкновении с, собственно, либералами, демократами, республиканцы проигрывали как менее центристские, как менее симпатичные избирателю. Что еще можно про эти выборы сказать и про оскал либерализма вашингтонского?
1: Да, именно оскал того самого вашингтонского болота страшного, который президент Трамп все собирался осушить. Да, действительно, демократы вкладываются в некоторых самых радикальных кандидатов, Думая, что это им поможет. Но мы помним, что все не верили. В общем, и демократы очень многие не верили, что президент Трамп вообще может выиграть праймерис республиканские даже, не говоря уже о том, чтобы стать президентом. Но потому что это совсем как-то вроде бы не подходит классическим республиканским избирателям. А оказалось, что нет. Республиканские избиратели поверили тому, что он какие-то принципиальные вещи сделает, ну, в том числе запретит аборты. И, собственно, он это сделал, даже уже не находясь у власти. Поэтому здесь, с одной стороны, он выглядит победителем, и вообще республиканская партия выглядит победителями, по крайней мере, в этом принципиальном вопросе касательно там, запрета абортов, но это целая тоже отдельная большая тема. Что касается выборов в Конгресс, тут такая традиционно, ну, опять же, как историк, мне хочется немножко позанудствовать, сказать, что, конечно, традиционно партия президента проигрывает промежуточные выборы, и, по идее, ничего страшного не должно и не может произойти, если республиканцы сейчас займут одну или обе палаты. В Сенате сейчас 50 на 50, плюс один голос вице-президента, потому что вице-президент формально президент Сената. И вот, значит, Камала Харрис может решающий голос свой подать, и таким образом перевес будет у демократов. Поэтому, в общем, 50 на 50 – минимальное преимущество в палате представителей, в нижней палате. И, как всегда, переизбирается одна треть... И сейчас в этой одной трети переизбирается больше демократов. Поэтому демократы в более слабой позиции находятся в принципе. Плюс еще, конечно, учитывая вот то, о чем мы только что говорили, о таком, скажем так, не совсем традиционном виде демократов и их вложении в республиканский праймарис, в общем, это тоже, конечно, не добавляет им бонусов в глазах таких традиционных демократических избирателей. Есть еще один момент касательно дела 6 января и касательно всех дел относительно Дональда Трампа, а также рейд в Мара-Ларго. Это все сейчас, конечно, выглядит для колеблющихся избирателей, для тех избирателей, которые голосуют то за демократов, то за республиканцев. Их не так много, их осталось совсем, кажется, уже немного, но тем не менее они есть. Вот им, конечно, вот все эти разбирательства касательно Дональда Трампа не очень нравятся. И сейчас, опять же, по опросам, более 50% американцев за последние недели узнали что-то новое и в деле 6 января, и касательно потенциального нарушения трех законов узнали что-то новое из-за рейда в Мара Ларго. Вот больше 50% американцев говорят, что они узнали что-то новое. И значит, потенциально это могут быть в том числе и колеблющиеся избиратели, которые скорее тогда будут голосовать уже за демократов и поддержат демократов. Поэтому здесь несмотря на то, что традиционно демократы должны были бы проиграть хотя бы одну из палат, и несмотря на то, что они в более слабой позиции находятся из-за того, что больше демократов переизбираются сейчас в Конгрессе, действительно есть такое ощущение, что они могут сохранить обе палаты. Ну или, по крайней мере, палату представителей сохранить. Поэтому, в общем-то, республиканцы многие и яростно утверждают, что это абсолютно политическое дело, и что специально рейд в Мара Ларго был проведен прямо за 100 дней практически до промежуточных выборов.
0: Марлаган, на всякий случай, объясню. Это поместье в флоридское Дональда Трампа, где, собственно, агенты ФБР проводили обыск. У меня есть небольшое уточнение по поводу победы демократов. У Джозефа Байдена все-таки не очень большой рейтинг. Недавно, несколько недель назад, он был рекордно низким, 36%, потом стал отрастать понемножечку опять, сейчас выше 40%, и я тут, доверившись Нью-Йорк-магазин, могу сказать, что промежуточные выборы, которые из исторически проходили с получением администрации, точнее партии, которая находится в Белом доме, еще и контроля над Конгрессом, там у президентов были серьезнее намного рейтинги. У Кеннеди в 62-м 61%, у Билла Клинтовна в 98-м 65% и 67% у Буша-младшего в 2002 году. У Байдена, повторюсь, 40%. Ну, то есть ощутимо меньше, плюс его, наверное... Уверен, губит экономика, инфляция, цены на бензин, прочая проза жизни. Почему у демократов все еще есть большие шансы?
1: Ну вот как это неудивительно, тот факт, что растет рейтинг Дональда Трампа, помогает и рейтингу Джозефа Байдена. Это может показаться несколько странным, но демократы готовы были бы и хотели бы видеть кандидатом в президенты в 2024 году другого человека. Об этом говорят большинство демократов. Они хотели бы видеть больше молодых законодателей в Конгрессе. Они хотели бы видеть больше людей, которые ближе к ним по возрасту, более молодых. Более молодые, более прогрессивные и так далее, и так далее. Тут э, вспоминается сразу Берни Сандерс, который очень прогрессивный, но по возрасту ближе к Джозефу Байдену. В любом случае, большинство демократов хотели бы видеть другого кандидата, хотели бы видеть больше молодых в Конгрессе, но перспектива как раз боя тяжеловесов, скажем так, добавляет рейтинг Байдену и добавляет рейтинг тем демократам, к которым уже привыкли, тому самому вашингтонскому болоту, про которое говорил Дональд Трамп, с которым он хотел бороться. Тому самому вашингтонскому истеблишменту. Большинство демократов все равно, конечно, хотят победы. И тут немножко на второй план отходят личности. И вместе с ростом рейтинга Дональда Трампа среди республиканцев начал потихонечку расти рейтинг Джозефа Байдена среди демократов. И если Дональд Трамп будет выдвигать свою кандидатуру и официально объявит о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, то больше шансов, что Джозеф Байден пойдет на выборы в 2024 году, и больше шансов, как мне кажется, увидеть более традиционных, скажем так, демократов, кандидатов демократической партии на выборах в Конгресс и их будут больше поддерживать сами демократы, понимая, что Джозеф Байден приводит с собой такую вот тяжеловесную демократическую партию, против которой нужно бороться профессиональным и очень серьезным политикам, которые готовы к такому жесткому противостоянию и одновременно которые могут перетянуть немножко на свою сторону хоть какое-то количество республиканцев. Поэтому здесь это такая странная немножко корреляция, но но, тем не менее, вот она есть.
0: Почему нам сейчас так легко представить, что на выборах 2024 -го года мы будем иметь дело с двумя вот этими в общем-то заслуженными, умудренными опытом и годами, чего уж греха таить, без иджизма? но все-таки господами. Почему Дональд Трамп и Джозеф Байден, почему один так популярен и второй представляется антидотом ему или наоборот. И, ну, Честно, вот эта система, которая имеет разнообразное количество инструментов политического выдвижения, они работают. В общем-то, эта система как раз и настроена на поиск оптимального лидера. Почему мы думаем, что она будет ехать по той же самой колее, что ехала еще несколько лет назад, когда Трамп только победил? Ну, то есть... Так, совсем если грубить, то, конечно, Хиллари Клинтон и Джозеф Байден. Ну, велика ли разница?
1: Ну, тут, в общем, действительно такое ощущение, что мы второй раз какой-то урок проходим или второй раз нам приходится что-то вот мы не выучили и заново нужно что-то учить и отвечать какой-то экзамен. И в демократической, и в республиканской партии есть достаточно много, в общем, популярных политиков и спектр их довольно-таки большой, как это ни странно, в республиканской партии остаются такие левые республиканцы. Это наследие Маккейна, скажем так. Это аризонские республиканцы. Они такие сдвигающиеся в левую сторону, сдвигающиеся к демократам. Среди демократической партии есть правые демократы. И тем не менее, получается, что если мы снова услышим слова «кандидат в президенты» Дональд Трамп, то мы почти уверены, что это будут какие-то политические, опять же, тяжеловесы. Это будет Джозеф Байден, это будет кто-то, кого мы уже видели множество раз. Здесь мне все-таки кажется, что фигура Дональда Трампа настолько уникальна в общем, и для американской политики, и исторически, и в целом для американских избирателей, что он вокруг себя создает целый мир, который вот притягивает исключительно таких кандидатов, которые должны и могут ему противостоять. А это только кандидаты даты, ну, здесь дело не только в возрасте, конечно, но и опытные, которые готовы держать удар, что не так характерно для американской политики, потому что все-таки даже британскую политику, если мы возьмем, даже их выступления, если мы возьмем, они гораздо более жесткие, гораздо более критикующие, гораздо ярче они выступают. А американская политика в целом в основном это все то выступление гораздо более спокойное, и поэтому именно Дональд Трамп стал таким разрушителем вашингтонских стереотипов, скажем так. И тут мне сложно понять, почему нет какого-то молодого кандидата, который ему может активно противостоять. Это может быть связано и с его отношением в целом к кандидатам вообще не только от демократической партии, но и от республиканской партии. Потому что если мы вспомним, как на праймарис, он, ну не могу подобрать другого слова, разносит своих конкурентов и как он жестоко в общем с ними обращался и как даже умудренные опытом республиканцы не могли найти слов для того, чтобы как-то ему противостоять вот здесь нужен какой-то человек, какой-то кандидат от демократической партии, который сможет этому вихрю противостоять каким-то образом. Сейчас такое ощущение, что исключительно Джозеф Байден, демократы действительно не хотят видеть его Кандидатам. Но как только заходит речь о Дональде Трампе, такое впечатление, что только он может что-то противопоставить Дональду Трампу. Потому что если посмотреть на результаты работы Джозефа Байдена, если мы отставим экономику, да, экономика топит однозначно. Но если мы отставим экономику, то получается, что он очень успешный президент. Он, в общем, выполняет многие свои обещания. То, что был принят закон об инфраструктуре, Infrastructure Bill. Это, конечно, огромная его победа. И в целом, если бы только один этот закон был принят, вот этого было бы вполне достаточно. А тут буквально стоило республиканцам отвернуться на рейд в Мара Ларго, только они отвлеклись туда, как тут же в Конгрессе Нэнси Пелоси провела законопроект, это еще пока законопроект об окружающей среде и дополнение к Обама кер дополнение по здравоохранению. Это тоже два очень серьезных закона. Ну, президент Байден должен их подписать, и это очень серьезная победа. Другое дело, что, конечно, американцы в любом случае в первую очередь смотрят на экономику. А экономика... Ну, слово рецессия все опасаются говорить и стараются его не говорить, но экономика в тяжелом очень положении. И, в общем, экономически все сложно. Поэтому нужно сказать, что Байден, если исключить экономику, хотя этого делать нельзя, но только смотреть на законодательные инициативы, он довольно-таки оказался успешен.
0: Очень много вопросов и про вихрь Дональда Трампа, про его планиду, то, что ты говорила, и про успешность Байдена. И про это я обязательно уточню, про оба эти пункта. Но хочется вернуться на несколько лет назад, чтобы понять нынешнее положение Дональда Трампа и вот эту его непрекращающуюся уже много лет избирательную кампанию. Он уже в третьей, по большому счету, компании кампании участвует, да, не приходя в сознание, не выходя из нее, не разлагиниваясь из твиттера, если бы его там не заблокировали. Ну, то есть, можно же сказать, что Дональд Трамп был фактически обречен на второй срок, но ему сильно не повезло с ковидом и снижением уровня жизни, с падением экономики. И, во-вторых, конечно, Капитолий тут поддобил уходившего тогда президента и его поведение. Это многое перечеркнуло. Удается ли сейчас это компенсировать? Ну, то есть, чтобы понять все еще потенциал этой фигуры, можно сказать, что он, в общем-то, в последний недели, в том числе, начал преодолевать вот эти последствия, которые играли против него, вот эти факторы, которые играли против него?
1: Ну, что касается слушаний 6 января, которые проводились в Конгрессе, нужно сказать один, мне кажется, очень важный момент, и очень правильно демократическая партия, организовывающая эти слушания, всего два республиканца там были, и среди них Лиз Чейни, которую уж никогда бы я себе не представила, что она будет выступать со стороны левых Республиканцев, А Лиз Чейни — это дочь Дика Чейни, такой одиозной фигуры бывшего вице-президента США при Джорджи Буша-младшем.
0: Надо ли пошутить про ружье, или это совсем избито? <смех>
1: да. <смех> да, сразу это вспоминается некоторым образом.
0: Стрелял на охоте в человека, да. Да,
1: да. И, в общем, Лиз Чейни уж точно никогда бы мне не представилась таким борцом, ну, практически с лицом республиканской партии нынешней, потому что Дональд Трамп так или иначе является лицом республиканской партии сейчас. Так вот, эти слушания 6 января, их было 9, если я не ошибаюсь, еще продолжатся слушания в сентябре. Продюсером этих слушаний был один из голливудских уже тяжеловесов, что-то мы все время про тяжеловесов сегодня говорим, один из голливудских продюсеров, который делал реалити-шоу, делал разные сериалы. И американцы смотрят эти слушания 6 января, рейтинги были выше, чем у соревнований по бейсболу последних. Что говорит о каком-то небывалом интересе к политике. Мне казалось, что только такие сумасшедшие, как я, смотрят слушания в Конгрессе, там какой-нибудь юридический комитет Конгресса, это все, в общем, мало кому интересно. А тут смотрели огромно, миллионы американцев смотрели. И с одной стороны, можно было бы сказать, что Трамп преодолевал сопротивление, скажем, внутри республиканской партии и снова становился вот тем самым лицом лидером республиканской партии. А вот среди демократов и среди тех людей, которые на позапрошлых выборах говорили, что Хиллари Клинтон как-то тоже не очень нравится, и что-то она уничтожала какие-то сообщения, и какое-то было недоверие к Хиллари Клинтон. Вот эти самые демократы, которые говорили, что раз нам не дали голосовать за Берни Сандерса, мы вовсе голосовать не будем. Сейчас больше демократов понимают опасность уже, собственно, говоря, Дональда Трампа и опасность того, что он из себя представляет. И нужно сказать, что, в общем, некоторые аналитики даже в интервью CNN бывший сотрудник ФБР и ЦРУ выступал, Фил Мад такой, и он интересно анализировал, в принципе, предположил, что может произойти еще одно катастрофическое событие или такое же событие, как беспорядки в Капитолии. Он сравнивал то, как Дональд Трамп подогревал вот эти беспорядки в Капитолии и вот угрозы в адрес правоохранительных органов, и тот факт, что Дональд Трамп называл это «witch hunt» и не признавал результаты выборов. И сейчас он, в принципе, говорит все то же самое, что он говорил до 6 января. Он говорит сейчас относительно рейда в Мара-Ларго и вообще всех расследований, которые происходят относительно его фигуры. Поэтому здесь получается, что он, с одной стороны, преодолевает среди республиканцев, которые, может быть, от него немножко отвернулись, но демократы видят гораздо больше. И, в общем, тут, хотя он, да, был, как правильно ты сказал, обречен на второй срок, скажем так, но все-таки вот это не признание результатов выборов — это какие-то такие принципиальные основы американской демократии, которые были нарушены. И это для демократов, даже тех, которые могут выступать против Джозефа Байдена или чем-то быть недовольными, это вопросы очень важные, конечно. Поэтому тут он не совсем преодолевает.
0: Я хотел бы ответить такой полифонии целым хором разного рода людей и тех, кто симпатизирует Дональду Трампу с совершенно конспирологических позиций и тем, кто ближе к центру и не определившийся, говоря об успешности президента Байдена, то, что ты сказала. Вот если они могут склониться на сторону Трампа, то, как мне представляется, примерно по следующим соображениям. Но мы же видим, что происходит с Байденом, что если бы на его месте был Трамп, то это Человека просто бы уничтожили И СМИ, которые рвали Трампа Весь его срок на посту Там ведь все шло в дело И при тамошней Американской даже открытости Отчетов о состоянии здоровья первого лица Всякие были мельчайшие слухи Раздувавшиеся, вполне вроде респектабельными СМИ, про здоровье, про адекватность Президента, были разнообразные Придирки и травля по поводу финансов Все это было предметом изучения И критики поведения членов команды И семьи, все очень жестко а сейчас мы видим, как обращаются с Байденом. У него видимые проблемы со здоровьем. И ничего. Человек, который не может засунуть руку в рукав пиджака, но при этом почему-то общенациональные СМИ, за исключением республиканских и то не самых чистоплотных, это не используют. Мы видим, что у него проблемы с сыном. И помните ведь ноутбук Хантера Байдена, который считали грязным приемом во время избирательной кампании, но даже Нью-Йорк Таймс сформулировала это по-своему, но по сути признала, что это не фейк, что это действительно заслуживающий внимание документ массив данных, что это валидно. И расследований почему-то мы не видим. ФБР не стучится к Хантеру Байдену, но оно стучится в дом Трампа. Вообще попахивает таким участием госаппарата в политической жизни, что тоже повергает некоторые основы, да, госаппарат должен быть нейтрален. Силовики должны быть нейтральны. Нехорошо. Какой-то вот прям дипстейт. Что прощается одному, то не прощается другому. И да, по основному профилю Байден тоже не безупречен. С экономикой трудностей, инфраструктурный план принят, но где его эффект? С Китаем и Россией при Трампе, кажется, было лучше, и Трамп не применет об этом сказать, он уже об этом говорит, при мне такой билиберды не было. Ну, то есть, ты понимаешь, о чем я? Что это повод для многих избирателей, республиканцев и неопределившихся сказать, ой, эти вашингтонские демократы, лицемеры и мерзавцы, а нашего парня они затравили, нормальный был президент. Ну, то есть, насколько сильна позиция Байдена? В общем, такой длинный, но, по сути, уточняющий вопрос.
1: Но немножко хочется вернуться к СМИ и к вопросу о том, почему либеральные американские СМИ, ратующие за свободу слова, так жестко критиковали президента Трампа и так, в общем, нежно обходятся с президентом Байденом. Я сама пыталась ответить на этот вопрос. Потом я вспомнила, какое количество книг было выпущено разными сотрудниками Белого дома в последнее время. Такое ощущение, что американские все вообще книжные магазины завалены скандальными, какими-то невероятными, потрясающими. Такое ощущение, что Дарья Донцова должна эти названия какие-то придумывать, невероятные, ужасающие, fear, там, я не знаю, страх и ненависть в Белом доме. И они вот и были выпущены сотрудниками Белого дома президента Трампа. И я подумала, что это может быть как-то связано как раз с тем, как ведут себя СМИ. Это уже моя конспирология личная, у меня такое впечатление сложилось, что очень многие сотрудники Белого Дома президента Трампа поспешили скорее и написать книги, и выйти в эфир каких-то late night shows, и рассказать, как им тяжело и трудно было работать в этом Белом Доме, и как они пытались что-то хорошее сделать, и вот ничего не получалось. Так вот, видимо, на протяжении президентства Трампа они, ну, скажем так, сливали информацию, они передавали информацию в СМИ, и, может быть, в каком-то особенно неприглядном виде. А нынешняя администрация в общем-то, она, может быть, сплачивается вокруг президента Байдена и, в общем, старается отвлекать и не привлекать внимание лишнее к каким-то проблемам, ну, вот таким вот образом, чтобы не было какой-то опасности, чтобы его представлять в исключительно хорошем свете. Но это лично моя конспирология. Мне просто кажется, что сотрудники Белого дома Трампа были сами по себе склонны его критиковать и, в общем, какую-то информацию нелицеприятную, передавать в СМИ каким-то образом, ну, не открытым, учитывая то, какое количество сейчас книг было издано и все такое прочее. Но одновременно, конечно, нужно сказать, что, в общем, практически все СМИ оказываются в большей степени демократическими, чем республиканскими, потому что, конечно, мы видим Fox News, мы знаем Fox News, и также можно критиковать и Твиттеры, можно критиковать все социальные сети, которые, в общем, не дают голос Дональду Трампу. Но, понятное дело, тут дело 6 января. Тут это сыграло ключевую роль, и на самом деле мы обращаем не такое большое внимание, и мне, честно говоря, кажется, что специально не такое большое внимание обращалось на дело 6 января и вообще на все, что там происходило, а там происходил потенциальный переворот. И, в общем, такая очень и очень серьезная страница в американской истории. Просто мне кажется, что сейчас намеренно информация на эту тему и вообще спекуляции на эту тему были как-то намеренно снижены, чтобы не вызывать еще больше волнений в обществе. По поводу рейда, почему не стучаться к Хантеру Байдену и почему стучаться к Дональду Трампу? Тут тоже такой важный момент, что Кристофер Рей, директор ФБР, он был назначен в 2017 году, он был назначен Дональдом Трампом, он так и остается директором ФБР. Конечно, мы можем предполагать, что Мэри Гарланд, руководитель Министерства юстиции, является каким-то образом заинтересованной фигурой, потому что он демократ, он был назначен президентом Байденом, но, тем не менее, первую подпись должен был поставить Кристофер Рей, директор ФБР, что он и сделал, относительно рейда в Мара Ларго. Поэтому тут это немножко уже, наверное, относится к ФБР. Вопрос чуть-чуть к ФБР, почему они не стучатся к Хантеру Байдену. Вот все эти моменты, конечно, когда собираешь этот пазл огромный, то тут кажется, что могут быть какие-то политические игры, и вот что здесь политика превалирует над интересами национальными, над государственными интересами. Но еще вот мне все-таки кажется, что если есть хоть маленькие, шанс у республиканской партии доказать, что этот рейд и вообще все дела, которые открыты на президента Трампа и в штате Нью-Йорк, и на федеральном уровне, если они не имеют под собой ничего, кроме желания не пустить его на выборы, если республиканцы могли бы это доказать, то это бы буквально уничтожило демократическую партию. Демократической партии в лице их собственных избирателей стали бы какие какими-то монстрами ужасающими, которых можно себе представлять только в сериале «Карточный домик» или в каких-то таких вот сериалах. Поэтому, опять же, вот этот вот огромный пазл, который мы все время вот эти маленькие кусочки собираем, а все является частью вот этой огромной большой картины. И получается, что да, действительно, и пресса вроде бы благоволит Джозефу Байдену, и ФБР получается пристрастно как-то к Трампу. Но одновременно, в общем, наверное, не случайно, пресса благоволит, не случайно. Вот, может быть, Белый дом какой-то оказывается гораздо более закрытый, гораздо более поддерживающий своего президента. Ведь еще мы забываем о том, что подтвержденная информации об этом писали, опять же, все сотрудники Белого дома в своих книгах, как неоднократно обсуждалась 25-я поправка, то есть возможность отстранения президента от должности в случае, если с этим соглашается весь кабинет, и вице-президент. И вице-президент должен принять на себя полномочия президента. По информации от бывших сотрудников Белого Дома это обсуждалось неоднократно. Соответственно, сами сотрудники Белого Дома, сами приближенные к президенту Трампу, понимали, что нужно как-то его контролировать, а никаких вот эти тоже checks and balances, вот эти традиционные тоже, один из столпов тех самых американской демократии, получается, что они не работали. И единственное, что могло сбалансировать президента Трампа, это получается те самые СМИ, те самые журналисты, которых он и выгонял из Белого дома, а потом судьи, в том числе назначенные республиканцами, возвращали их в Белый дом, как произошло с журналистом CNN Джима Коста. То есть получается, что сам кабинет Дональда Трампа несколько раз говорил о том, что, в общем, президента стоит как-то отстранить от должности, он представляет угрозу национальной безопасности, поэтому. Я думаю, что эти нападки СМИ, они в том числе могут быть связаны и с какой-то информацией, собственно, из Белого дома президента Трампа.
0: Ну и если ты возмутитель спокойствия, тем более, если у тебя такой стиль работы, а с командой у Трампа был не очень, то ты, конечно, не имеющий сторонников, будешь в конфликте с системой. Про то, что СМИ берут на себя роль тоже сдерживания и роль противовеса — это хорошее замечание, я про это почему-то никогда не думал. У меня последний вопрос. Про планиду, про уникальность фигуры. Может ли кто-то оказаться на месте Трампа? Может это быть не исключением, не эксцессом, а правилом. Может ли появиться другой человек, быть может, более молодой или, наоборот, более возрастной, это не принципиально, но другой, который будет занимать примерно ту же самую нишу, и таким образом вот эта конструкция многодесятилетняя, двух стремящихся к центру больших партий, как-то переменится. Или нет, трудно себе что-то такое представить, кто бы еще помимо Трампа с его персональными способностями, персональными Чутьем мог аккумулировать недовольство, быть вот таким резким, неожиданным, ну, в общем, трикстером, человеком, взламывающим систему.
1: Да, именно что Трикстером абсолютно точно. Многие республиканцы старались пойти по пути Дональда Трампа. Многие старались его копировать. Одним из самых успешных, как мне кажется, является Тед Круз, бывший сенатор от штата Флорида. Он перенял очень много из стиля общения Дональда Трампа. Дональд Трамп ужасающе его критиковал и ну, буквально уничтожал во время и после этого Тед Круз понял, что, видимо, единственный шанс остаться на плаву в республиканской партии, остаться видной фигурой в республиканской партии, а может быть, потом выдвигаться на президентских выборах, это вести себя как Дональд Трамп. И у него ничего не получилось. У него просто не получилось. Он старался, он максимально старался. Для меня Тед Круз тоже важная фигура, потому что он занимался иммиграционным законодательством. Он был... Ну, я не скажу левым республиканцем, но он был центристом. И тут он решил, ага, это работает у Трампа, значит, я тоже так смогу. И ничего не получилось. У него очень низкие рейтинги, и говорить о возможности его выдвижения, может быть, на праймерис он снова пойдет, если ему удастся собрать деньги, но он совсем не популярный политик. И такое количество неверных решений он принял. И он копировал Дональда Трампа не только в поведении, но даже в своих выступлениях, даже как он проводит свои ралли, тоже с такой громкой музыкой И буквально светомузыкой Когда этот Круз выходит на сцену Тут же включаются пушки с конфетти Какая-то музыка И, в общем, это точно напоминает то, как ведет себя Дональд Трамп А Дональд Трамп вел себя как э, такой шоумен Настоящий шоумен Какой-нибудь, который что-то продает И вот он продавал себя гениально совершенно Получается, что Дональд Трамп пока остается единственным кандидатом такого рода если мы смотрим на всех остальных кандидатов, ну, сейчас возник Рон де Сантес, тоже из Флориды. Его называют одним из главных фаворитов на выдвижение в 2024 году, особенно если Дональд Трамп не пойдет в 2024 году. Но, ну, возможно, он попробует баллотироваться на пост президента. И если мы возьмем всех остальных республиканцев, именно республиканцев на высшем уровне, скажем так. Не на местном уровне, а на уровне национальности на уровне федеральном, это все-таки все традиционные республиканцы из Вашингтонского болота, которые вдруг могут что-то сказать в стиле Дональда Трампа, поддержат те же вопросы, которые поддерживает Дональд Трамп, поддержат те же темы, которые поддерживает Дональд Трамп. Но тем не менее они не являются копиями Дональда Трампа, они могут попытаться пойти по его стопам, но вот пока это не получается. Может быть на уровне grassroots movement, может быть на местном уровне появятся и будут взращены такие новые Дональда Трампы, но это мы увидим, наверное, там, через 10-15 лет. А пока он такой один, и пока такое впечатление, что никто больше из республиканцев, а тем более из демократов не. Готов Готов так себя вести и не готов так сильно выбиваться из вот этого образа американского политика. Поэтому здесь это действительно уникальная фигура, особенно касательно вот вопроса абортов и касательно однополых браков, такое впечатление, что Дональд Трамп это такой отзвук 20 века какое-то эхо. И сразу вспоминается, конечно, фирс из вишневого сада. Так же и сова ухала, и самовар гудел. Такой же звук был где-то там. Это, наверное, где-то в шахте бадья оборвалась. И Фирс говорит, да, так же и перед бедой было. Перед какой бедой, Фирс? Перед волей. Но воля в этом смысле – это освобождение от крепостного права, но вот так же и Трамп ухал, и самовар гудел. Поэтому здесь кажется, что это такой отзвук из 20 века откуда-то.
0: Самовар, значит, да не бидон. Ну ладно, ладно.
1: А, бидон, бидон, может быть бидон. Вот я, к сожалению, надо было Чехова перечитать, это всегда полезно.
0: Нет, нет, это неуважительно так называют Байден, не удержался я. А? Спасибо огромное, Александра Филипенко, исследовательница-американистка.
1: Спасибо.
0: Как и обещал, читаю ваши письма на прощание. Надо сказать, что их много, так что попробую хотя бы три прочитать и не целиком. Да, чтобы упредить возможные неприятности у вас в будущем без фамилий и без личных данных, по которым вас можно было бы опознать. Пишет нам Ксения из Петербурга. После начала вторжения Российской Федерации на Украину, и должен сказать это в письме такой предлог, не надо меня получать, если что. Так вот, после вторжения я точно знаю свою позицию, несмотря на давление со стороны близких, некоторых друзей, но ваше издание поддерживает эту тему на плаву Разъясняет множество причин и следствий В доступном формате, за что я вас так люблю И очень дорожу вами Я набила себе пятую татуировку С моей позиции по поводу Украины имеется в виду. Иногда люди подходят И по-разному реагируют Но это не меняет того, что людям нужен мир Агрессия на агрессию не приводит к счастью А человеческая жизнь бесценна Для окружения, но, к сожалению, не для государства Дорогая Ксения Спасибо вам за добрые слова И спасибо за фотографию татуировки никому не покажу, так что это боюсь счастье для одного меня. Анастасия пишет нам, и она отвечает своим письмом на письмо другой нашей слушательницы, которую я зачитывал в одном из предыдущих эпизодов. Хотела ответить девушке, которая не может ездить в отпуск в текущей ситуации. Никто не знает, как и когда закончится наша жизнь, если вы говорите о своих чувствах, если донатите на помощь или независимым СМИ, вы уже делаете многое из возможного, обнимая вас. Спасибо, Анастасии за ваше письмо, за то, что ответили другой нашей слушательницы, и тем более, что сделали это так трогательно, и вообще у нас тут какой-то с вами чат получается, диалог ваш друг с другом, фантастика. Третье письмо от Алексея. У меня вопрос о войне, пишет он. Многие ваши гости говорят о, если не скорой, то неизбежной победе украинской армии. Я этого не понимаю. Так, а дальше Алексей задает вопросы. Вот что, Алексей, на этой неделе у нас в планах позвать Дмитрия Кузнеца в наш подкаст, и давайте я ваши вопросы прочитаю в том выпуске, задам их Диме и посмотрим, что он ответит. Понимаю, что зачитывал письма спешно, понимаю, что большие обстоятельно написанные мысли я не зачитал, но извините. Посланий, повторюсь, действительно очень много, хотя все, кто хочет нам написать, имейте в виду наш имейл подкаст собакамедуза.io. Можно писать и для эфира, и просто так о чем-то с нами поговорить. Я отвечу вам в частном порядке. Странички с инструкциями о том, как сделать пожертвование и формы оплаты есть на support.meduza.io и ссылка на английскую версию save.meduza.io Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.